0: Moin Moin zusammen zur jetzt schon 14. Folge von unserem Intralogistik-Podcast Thinking. Ähm, wir haben heute von unseren drei Hosts zwei dabei, nämlich mich, Jens und Thomas. Moin. Aber damit das heute kein Duett wird, haben wir uns noch äh, Verstärkung geholt und zwar diesmal ganz aus dem Süden. Ähm, ja, viel weiter südlich geht glaube ich gar nicht aus Hamburger Sicht und zwar haben wir den Christian dabei und Christian kommt vom Magazino. Ähm, relativ spannendes Unternehmen, zu dem Christian sicherlich selber auch gleich das ein oder andere erzählen wird und ähm, ja, wir haben auch schon mal ein bisschen vorgeführt in unserer Podcast-Historie, aber dazu nachher am ähm, mehr. Erstmal moin moin äh, Christian in den Süden und schön, dass du da bist.
1: Ja, hi, Servus aus München. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Äh, echt cool. Äh, endlich mal ein Logistik-Podcast. Äh, wird ja sonst über sehr, sehr viel immer gesprochen und... Äh ja, sehr cool, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, klar, also wir freuen uns vor allem, dass du die Zeit gefunden hast. Heute ist ja eigentlich so ein schöner Brückentag, wo man auch gerne mal zu Hause bleibt, beziehungsweise noch äh, Nachfolgen von gestern hat. Aber ähm, hat geklappt, wir sind zusammengekommen. Ähm, vielleicht kannst du einmal ganz kurz vorstellen, worum sich es eigentlich beim Magazino dreht. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, der sich auch hier zuhört, euch schon kennt und auf dem Radar hat, aber trotzdem wäre so eine kleine Einführung nochmal ganz nett.
1: Ja, sehr gerne. Also ja, mir geht es ganz gut. Wir hatten einen Männertag, war nicht so schlimm, ist im Süden nicht so ausgeprägt <lacht> wie bei euch im Norden. Äh, deswegen ja. bin ich auch da am Brückentag und im Startup äh, ist es immer, immer ein ruhiger Tag, um zu arbeiten. Also ich habe gerade schon angesprochen, äh, Magazino ist ein Startup hier in München. Ähm, wir sind eigentlich ein Robotikunternehmen, das sich ein Ziel gesetzt hat, und zwar das mobile Greifen von Objekten in die Intralogistik zu bringen. Was wir da machen, ist eigentlich äh, Ein- und Auslagerungen vor allem im Bereich E-Commerce und vor allem im Bereich Schuhe, ähm, was zurzeit noch ein sehr manueller Prozess ist, ähm, den zum ersten Mal zu automatisieren. Wir machen das mit, mit einigen ganz, mittlerweile ganz namhaften Partnern, ähm, wie zum Beispiel Fiege, wie zum Beispiel Zalando, ähm, in deren Lägern. Ähm, ja, im Endeffekt äh, bauen wir die Roboter, entwickeln die Software dafür, aber machen auch den Betriebnahme der Roboter äh, und den Service der Roboter. Es sind zurzeit schon noch sehr stark fokussiert auf den europäischen Raum, aber überlegen uns auch kurz ein bisschen, wie wir äh, vielleicht in die USA gehen können, weil wir da auch sehr viele Anfragen haben.
0: Und ist das, ist das dann eher so ein Thema, wo jemand sagt, okay, ich habe jetzt ein bestehendes Lager und... Ähm Passt von den Gütern her. Ich habe ja auch mal, ich, hab, ich hatte mal gelesen, ihr kommt ja auch ursprünglich, ganz, ganz, ganz ursprünglich ähm, aus, aus dem Pharma-Bereich oder wolltet in den Pharma-Bereich, apotheken -Bereich, ähm, und habt euch da so ein bisschen von emanzipiert, aber ich sag mal so Kartons, ähm, Kisten ist es ja weiterhin bisher geblieben und ähm, geht es dann eher darum, dass jemand euch anfragt und sagt, okay, das könnte passen, fand ich ganz spannend auf der Logimat, was ich so gesehen habe, ähm, würde ich, würd ich gerne machen oder ist es auch so, dass ihr sozusagen als Teil eines Systems einer Neuinstallation oder wie auch immer von etablierten Systemanbietern als ja, Systembauteil, Bestandteil mit eingekauft werdet? Also
1: ähm, ich glaube, es gibt beide Tracks. Ähm, der bei uns übliche Track ist so, dass es eigentlich so eine klassische Groundfield installation ist, wo, wo Kunden ähm, vor allem wegen Personalmangel ähm, überlegen, wie sie, wie sie ihren Betrieb aufrechterhalten können, vor allem wenn sie eben starkes Wachstum haben. Äh, und da kommen die auf uns zu, mehr als Optimierung des Lagers. Wir sind jetzt aber in einem Fall äh, auch schon dabei gewesen, dass zum ersten Mal ein Roboterlager geplant und jetzt auch schon gebaut wird, äh, wo dann wirklich die Anforderungen des Roboters mit in der Planung fahrs, mit in die Planungsphase Aufgenommen wurden.
2: Was ich ja dabei auch ganz spannend find, finde, ähm, ist ja eigentlich auch die Interaktion ähm, mit, mit den Menschen. Also, dass die Roboter ja äh, in Fachbodenregalen fahren können, wo sich auch direkt auch der Mensch mit bewegt. Und äh, deswegen ist ja wahrscheinlich auch gerade, was du sagst, die Brownfield-Anwendung, auch gerade das was auch die ja momentan auch so die meisten eigentlich interessiert oder oder auch äh, bei den, in den meisten Fällen auch gemacht werden, oder?
1: Ja, genau. Also das ist eigentlich äh, so der Klassiker, weil es ist es gibt halt sehr wenige Automatisierungen, die man im Nachhinein noch in so eine bestehende Anlage, die vielleicht 10, 15 Jahre alt ist, reinbringen kann, uh, Und ähm, um ohne dass man alles auf den Kopf stellt. Das Coole bei den Robotern ist, dass man mit einem kleinen Projekt anfangen kann. Also meistens sind wir mit den Kunden dann erst erstmal in so einem Piloten, wo wir irgendwie zwei, drei Roboter in einem bestimmten Bereich im Lager mitlaufen lassen, da ist auch das operative Risiko für den Kunden überschaubar und dann gehen wir halt die nächsten Schritte und rollen gemeinsam mit den Kunden dann aus.
2: Und ähm, wie wird das eigentlich so von den Mitarbeitern aufgenommen? Weil wenn ihr ja auch in bestehende Lager reingeht, wo es ja nun auch schon eine manuelle Abwicklung gab in der Fachbodenregalanlage, so und jetzt auf einmal kommt Kollege Rob, äh, Roboter dazu, wie wird das von den oder wurde das bisher von den Mitarbeitern aufgenommen, die auf einmal da den Kollegen Roboter daneben sich stehen haben.
1: Das ist natürlich ein mega spannendes Thema. Ich glaube, an dem hängt äh, der Erfolg von so einem Projekt, vor allem in den Skalierungen. Also wir haben ein paar Sachen gelernt. Äh, ich glaube, das Erste ist äh, Transparenz und sehr viel. Man kann eigentlich wie in jedem Change-Prozent nicht äh, zu viel kommunizieren. Ähm, das war das, das Erste, ja. was wir gelernt ja. haben. Wir haben hier angefangen mit dem Betriebsdrahmen, also, so, einen Tag des Roboters zu machen, wo wir zeigen, was sieht denn der Roboter? Wie arbeitet der Roboter? Was sind die Fähigkeiten des Roboters? Aber was sind auch die Grenzen des Roboters? Ähm, und das ähm, bringt schon mal sehr, sehr viel näher. Ähm, und, ähm, ich glaube, hilft sehr stark, eine Akzeptanz dabei, der operative zu, ähm, zu finden. Der zweite Punkt ist, dass es ein ganz klares Commitment bis jetzt in unseren bestehenden Projekten gab. Ähm, dass äh, die Roboter keine Menschen ersetzen. Das hört sich im ersten Moment ganz komisch an, weil natürlich gibt es einen Business Case und der Business Case wird ganz klar gerechnet, dass der Roboter Prozesskosten hat und auch der Mensch. Und ähm, das Problem ist aber eigentlich, dass es unsere Kunden nicht genügend qualifizierte ähm, Mitarbeiter finden, um die Tätigkeit überhaupt auszuführen. Und das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt, weil ähm, ein Kunde von uns oder ein Logistiker wird in diesen Zeiten niemals einen guten Mitarbeiter abbauen bzw. entlassen, ähm, den er für einen Roboter ähm, oder der, der vielleicht oder einen Arbeitsplatz, der durch den Roboter wegfallen würde. Und diese die Kombination von beiden hilft uns da sehr. Was wir der dritte Punkt, den wir gelernt haben, ist, dass es nicht nur ein initiales Kommunizieren oder ein initialer Change-Prozess ist, sondern einfach ein sehr langer, stetiger Prozess, der ähm, der immer weitergeht und der einfach begleitet und betreut werden muss.
0: Kannst du einmal, einmal kurz umreißen, ähm, woraus besteht so eine Roboterinstallation eigentlich? Weil ähm, im Gegensatz, sage ich mal, zum Stück Fördertechnik <lacht> ist es ja nicht so, ihr schmeißt da ein bisschen Metall, ein bisschen physische Technik hin und dann habe ich einen konstanten Durchfluss, sondern da steckt ja ein bisschen mehr hinter. Tomi äh, Thomas hat ja auch gerade kurz angedeutet, Mensch-Roboter-Interaktion und so weiter und so fort. Da ist ja viel mehr, sag ich mal, Intelligenz notwendig, Steuerung notwendig. Was ist sozusagen so ein, so ein, so ein Paket, ähm, die, was ihr, was ihr dem Kunden zur Verfügung stellt, wo dann am Ende doch der Arbeit? arbeitet? Also wir haben
1: im Endeffekt eigentlich drei Drei größere Komponenten. Erstmal stellen wir dem Kunden natürlich die Hardware zur Verfügung. Also das ist der Order an sich. Den äh, bringen wir in die Umgebung. Dem lernen wir die Umgebung. Dem zeigen wir den Prozess. Den integrieren wir in die Operative. Das ist das, das ist das eine. Das zweite, was wir machen, ist eine Schnittstelle zum WMS zu bauen. Äh, gemeinsam mit dem Kunden, wo bestimmte Informationen hin und her äh, kommuniziert werden. Diese Kommunikation ist an sich eigentlich nicht sonderlich komplex. Es ist eigentlich fast wie bei einem Handscanner. Also es kommt zum Beispiel über die Pickmenge, die die ERN, die Priorität, die Länge, Breite, Höhe der Objekte, falls, falls und so weiter. Das ist eigentlich kein Hexenberg, aber diese Schnittstelle geben wir natürlich mit. Und das dritte. Uh, wo sich der Kunde entscheiden kann, wie er es macht, ist, ob die ganze Batching-Intelligenz ähm, bei ihm im Haus, also in seinem BMS liegt. Uh, da haben wir vor allem gelernt, dass die Händler, wie beispielsweise Zalando, ähm, da sehr viel Wert darauf legen, dass diese Intelligenz als Kernkompetenz bei denen liegt. Uh, oder Aber es gibt auch zum Beispiel kleinere Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, wo wir dann das Batching übernehmen und quasi das Hirn
0: hinter der Routenoptimierung auch sind. Okay, also mit Batching meinst du dann, ähm, wie der Roboter sich im Lager im Endeffekt bewegt, wo er welche Aufträge oder was für einen Auftragsbatcher zur Verfügung gestellt kriegt, um möglichst ähm, Wege optimiert und auch auftragsoptimiert genau, ähm, also zu arbeiten. Genau,
1: dem möglichst äh, effizient einzu, ähm, äh, einzusetzen.
0: Das ist dann reine Kommissioniertätigkeit Tätigkeit, dann doch ich mal. Genau. Wir hatten mal. Wir hatten mal in unserem ursprünglichen Podcast damals, wo wir schon mal über Magazino als Thomas Lieblingsstartup gesprochen haben, <lacht> hatten wir mal, mal darüber diskutiert, ähm, ähm, wie es beispielsweise wäre oder wie, wie sinnvoll wir es eigentlich finden würden gerade diese Roboter zu nutzen um beispielsweise ähm, ganz Kartons ähm, für, für spätere vereinzelte Picks ähm, nachzuschieben beispielsweise wenn gerade große ähm, ja wenig Menschen im Lager arbeiten sei es wenn man Zweischichtbetrieb hat sodass dann nachts dann der Roboter sozusagen die leeren Pickfächer wieder auffüllt oder die Durchlaufregale befüllt oder während der Mittagspause beispielsweise oder wenn eine Schicht wechselt oder wie auch immer dass man sozusagen ähm, nicht ein Prozess, ähm, den des Kommissionierens ersetzt oder beziehungsweise neu, neu, neu macht, sondern beispielsweise ähm, den Unterstützer da, wo der Roboter wirklich am meisten hilft, nämlich Ganzkartons bzw. Ganzgebinde nachzuschieben, zu nutzen. Ähm, ist es denn primär so, dass ihr als als Kommissioniergewerk gesehen wird oder eher als Unterstützung im Also wir sind ganz klar mit
1: Kommissionierung. Das wird auch von unseren Kunden am meisten eingefordert. Das, glaube ich, lässt sich aber kombinieren. Also der Mehrwert liegt ja darin, dass wir mit dem Roboter oder beziehungsweise, ich glaube, das ist ein Mehrwert von jeder Automatisierung, im Endeffekt einen konstanten Fluss, eine Grundlast aus dem System rausnehmen können. Und diese Grundlast... In der Kommissionierung, was wir jetzt machen, übernehmen halt dann zukünftig Roboter. Und bei Spitzen ist es halt dann vielleicht eine Mischung aus Robotern und Menschen. Was natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad Sinn macht, vollkommen richtig. Aber das ist so einer der, der großen äh, Vorteile von dem Roboter zu sagen, wir haben keine Maximalkapazität, wie beispielsweise bei einem RGB oder einem Shuttle-System, wo man halt eine technische Performance
0: hat, ähm, sondern ja, man versucht ja. man, das ist natürlich auch äh,
1: mit bestimmten Rahmenparametern möglich, aber versucht man, die Flexibilität des Roboters, des Menschen mit dem Roboter irgendwie zu vereinen. Und da lernen wir auch noch tagtäglich davon. Also wir können nicht sagen, wir haben jetzt einen Roboter mal über sieben, fünf bis zehn Jahre irgendwo laufen lassen. Und so ist es am besten, sondern wir erarbeiten es eigentlich sehr stark mit unseren Kunden gemeinsam, wo eben da der optimale oder der beste Einsatz. ist. Finde ich total
0: spannend weil ähm, genau das, das, was du auch gerade gesagt hast, war nämlich auch eine Frage, die mir schon ein bisschen auf der Zunge brannte, nicht nur beim Sicht auf, auf Magazin, sondern generell Robotik. Wie ist es denn so generell ähm, kundenseitig, wie ist da die Akzeptanz, dass eher große Unternehmen, die sagen, okay, ich probiere es einfach mal, ich kann es mir erlauben, hier mal fünf, sechs Gassen abzustellen und dann teste ich einfach mal. Ich kann halt keine, äh, ähm, weil war das, was du gerade gesagt hast, ähm, der Roboter ist skalierbar nach oben und unten. Wenn ich jetzt beispielsweise ein RBG hinstelle mit einer, mit einer Fördertechnik, wie auch immer, dann habe ich meine Systemleistung so, die steht da jetzt Punkt. Da kann ich mir auch relativ sicher sein, dass ich sie erreiche. Mit dem Roboter kann ich hoch und runter skalieren, aber da stecken so viele unterschiedliche Parameter drin wie das funktioniert und wie dann der Out Output ist, ist dann da eher Skepsis bei potenziellen Kunden, weil sie einfach das System äh, nicht überblicken, sag ich mal ganz stumpf, oder eher ähm, Innovationsgeist <lacht> und Freude?
1: Boah, das ist ganz schwierig zu generalisieren. Wir haben ähm, kleine Kunden, die sehr, sehr, sehr strategisch da denken. Ich glaube, wie man es vielleicht vereinfachen kann, ich glaube, es ist wichtig, dass ein Kunde von uns oder dass der Einsatz des Roboters eine strategische Relevanz für den Kunden hat. Ähm, weil, äh, weil es einfach ein Prozess ist, so einen Roboter in die ähm, in den Live-Betrieb zu überführen. Ähm, aber wenn diese strategische Relevanz gegeben ist, ähm, das, die sehen wir genauso bei kleinen Unternehmen wie bei großen ähm, Unternehmen.
2: Ich wollte da nochmal gerade auch einhaken. Du hattest gesagt ähm, zum Thema Grundlast und äh, ja... Eventuell auch, dass man eventuell auch die Roboter dazu nehmen kann, um quasi die Grundlast zu erhöhen und gerade auch vielleicht Spitzenzeiten auszugleichen. Und da kam mir gerade ein Gedanke in den Sinn. Wir hatten ja vor einiger Zeit hatten wir einen Podcast mit, mit Sharehouse, wo es ja auch dann um das schöne Thema Share Economy ging. Und ähm, gibt es solche Modelle bei euch auch oder habt ihr das angedacht, dass sich ähm, Kunden gerade in Spitzenzeiten, nehmen wir mal Weihnachtsgeschäft oder äh, Black Friday oder sowas, dass man sich ähm, eure Roboter ähm, ausleiht? um gerade diese Spitzenzeiten abdecken zu können. Und um um
0: um da nochmal die Frage weiter zu spielen,
2: beispielsweise
0: auch wenn ich Standorte habe, beziehungsweise ähm, Leger mit unterschiedlichen Spitzen, sei es jetzt ruhig die Abwicklung oder durch die geografischen Standort auch da hin und her solche Roboter zu switchen, also sowohl zeitlich als auch geografisch ähm, die Roboter flexibel einsetzen zu können. Also das ist
1: so mein Traum, <lacht> ähm das zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, natürlich, äh, <lacht> den, ja, wir haben ein paar, ja. oder ein paar Herausforderungen, wie man mal so diplomatisch sagt. Ähm, erstens ähm, haben alle unsere Kunden meist dieselben Spitzen. Also jeder, der irgendwie Schuhe und wir sind halt zur Zeit viel bei Schuhen,
2: ähm, ja, haben bestimmt.
1: alle den Black Friday. Ähm, äh, und ähm, wir haben so ein bisschen erkannt, dass so im klassischen B2B-Geschäft eine Frühjahr- und Herbstspitze da ist äh, und die bei den anderen noch nicht so da ist. Aber da, ich glaube ich, ähm, müssen wir noch ein Stück weit gehen, auch in der Größe von Magazino, das finanzieren zu können, dann wirklich flotten ähm, da. Ähm, zu schiften zwischen den ähm, zwischen den einzelnen Kunden hin zu, ähm, zu verschiedenen Peaks. Ich glaube, was aber schon äh, sehr viel weiter ist, ist der, der Shift von, ähm, von zwischen Standorten. Das hat zweimal Relevanz. Einmal, weil wir natürlich auch viel mit Logistikdienstleistern zusammenarbeiten. Und Logistikdienstleister ja meist nur Verträge haben so um die zwei, drei Jahre, vielleicht ja. mal fünf, aber in der Regel irgendwie um die drei Jahre. Und äh, die können natürlich Kunden gewinnen und Kunden verlieren. Ähm, und wenn man dann eine
2: ähm, maßgeschneiderte Logistik aufbaut mit äh, einem großen Shuttle und so weiter,
1: ist es immer schwierig, da ein Folgeprojekt zu finden. Bei großen Logistikdienstleistern, die vor allem im E-Commerce-Bereich unterwegs sind, findet man aber immer noch ein zweites Schullager. Ja, also beispielsweise, und da ist, ist das einmal der, ähm, der Punkt, der da auf jeden Fall schon mitspielt. Wir sind auch äh, auf einem ganz guten Weg, wenn der Roboter einmal integriert ist in dieses System, also die Schnittstelle da ist, der Prozess bekannt ist und so weiter, können wir innerhalb von, ich würde sagen, einem Tag auch Roboter mit dazu nehmen. Das, äh, und äh, das gibt mal so die die Grundvoraussetzung. Also was ich sagen wollte: Die Integration des der ersten Roboter in ein Lager ist, zieht sich immer ein bisschen oder ist mehr Aufwand. Äh, aber diese Skalierung, wenn diese Parameter bekannt werden, der, die Roboter also die meisten Informationen liegen ja da in auf der virtuellen Maschine beim Kunden. Das heißt, der Roboter kann sich die Karte des Lagers ziehen, der kann sich den Prozess ziehen, der kann sich die ähm,
2: die Schnittstelle können wir duplizieren und so weiter. Uh, und dann oh, sorry wie lang, hm? wie, wie, wie lang ist denn da so eine Integrationszeit? Weil du sagst, der kann sich die, das Layout sozusagen ziehen und das alles ähm, ich denke mal, das ist ja kein Prozess, der innerhalb von weiß nicht wenigen Stunden oder nur ein, zwei Tagen ähm, durchgeführt wird. Wie, wie, lange, wie lange braucht ihr da bis zur Integration eurer Roboter?
1: Also äh, wir brauchen ungefähr so zwei, zweieinhalb, drei Monate. Es kommt immer so ein bisschen auf die, die, die äh, wie groß die Flotte ist, die wir, die wir da ähm, integrieren. Ähm und wie komplex der Prozess
2: ist. Mhm. Also kann es nicht, kann es leider nicht so sein, dass der ähm, E-Commerce äh, äh, das E-Commerce Lager, was gerade aus der alten sagt, so ey, ich brauche mal zusätzliche Roboter, stell die mal nächste Woche bereit. Wenn also du schon welche hattest, so habe ich das verstanden. Wenn <lacht> ja, du schon ja, welche hattest, dann, ja. dann ist das kein Problem. Okay, aber, aber nicht als Neukunde, nicht als Neukunde, da braucht man ja doch schon ein bisschen vor. Also so also. ist
1: es jetzt. Natürlich ähm, ist es von uns das Ziel, das nach unten zu bringen. Und wir merken natürlich auch ganz stark, wie viel schneller wir werden, wenn wir neue Kunden mit dazu nehmen, also ganz klar, ähm, aber da haben wir jetzt also zur Zeit, das ist so zwischen zwei, drei Monate das, so also bei uns im Ziel ist, ich glaube, wenn wir vier bis sechs Wochen schaffen, ist es schon sehr gut, ähm, man muss sich auch überlegen, was da alles passieren muss, also das hängt nicht nur, nicht nur ja. von uns ab, wir brauchen auch Kapazitäten, zum Beispiel im WMS-Team des Kunden, es muss ein sauberer Integrationstest da sein, ich will nämlich nicht dafür verantwortlich sein, dass das dann Bestände falsch sind und so weiter. Also ähm, man kann das bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, beschleunigen, äh, aber es, es ist natürlich auch ein Projekt und ich denke mal, so in der Zukunft, ich denke so in einem Jahr, zwei Jahren werden wir da ungefähr vier bis sechs Wochen
0: Zeit. Wie lange seid dann, ihr, ähm, Sie, wir haben jetzt am Anfang auch vom Startup in Anführungsstrichen geredet, euch gibt es ja schon ein paar Jahre, sag ich mal, wie lange seid ihr schon richtig mit Anlagen auf dem Markt?
1: Also, ich glaube, so wichtig, so seit zwei Jahren. Und wir sind 2014 gegründet und haben dann ungefähr ein Jahr in diese im Pharmabereich, die Apothekenautomaten gemacht und haben wir ungefähr zwei Jahre Toro entwickelt. Und in den letzten zwei Jahren haben wir sehr viel mit Toro im, im, im Echtbetrieb gearbeitet und da Erfahrungen gesammelt. Wir sind mittlerweile bei Toro, ich glaube, in der, achten oder neunten Hardware-Version und die ist mittlerweile auch äh, so stabil, dass wir sagen können, okay, mit der
0: ich aus. erinnere mich auch vor zwei Jahren, das war glaube ich auch der Toru, wo ihr die Auszeichnung auf der Logimat bekommen habt, als bestes Produkt. Ähm. <lacht> und da habe ich mich, damals habe ich mich schon gefragt, ähm, wie kommt man eigentlich auf die Namen? Toro, Soto, äh, woher kommt das eigentlich? Ich, war, ich hatte, hatte mal mit Co-Slav geredet, die kommen ja auch aus einem Kunstkreis München, sag Ex ich mal. Das sind ja immer die Ex-Freunde oder Ex-Freundinnen. Ja, ja, ja. <lacht> Aber äh, Toho nee, meine, und Soto, ich weiß nicht, äh, wo die Namen herkommen. <lacht> äh, gesagt. Nee, um ehrlich zu sein,
1: ich hatte keine japanische Ex-Freundin. <lacht> äh, nee, unser Entwicklungsleiter, der Modus äh, Zenord, unser CTO, der hat lange in Japan studiert, äh, gearbeitet als Postdoc ah. und ähm, es, der hat uns das irgendwie eingeworfen. das ist gar nicht so einfach <lacht> jetzt, wenn man ein neues, äh, neues Produkt irgendwie mit auf den Markt bringen soll, weil es soll irgendwie japanisch sein, soll irgendwas mit Logistik zu tun haben und vier Buchstaben haben, da gibt es gar nicht so viele Wörter, Das es ist immer
2: ein bisschen schwieriger, aber da kommen wir, glaube ich, nicht mehr von weg. Da müsst ihr noch okay. eine andere asiatische Sprache wechseln, vielleicht. <lacht> ja, ja,
1: Dialekt. Ja. ja, Das fällt spätestens auf, wenn wir dann wirklich in das
0: Land gehen. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. So begehrt man sich selber den Markt. Was ist denn, was ist denn ähm, so rein funktional, falls du da was erzählen kannst, bei euch in der Pipeline? Also Soto und ähm, Toro sind ja aktuell, wenn ich mich nicht vertue, so sag ich mal die beiden beiden Schlachtschiffe. So die angepriesen werden. Ja. Ähm, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, ich glaube, weiß gar nicht, ob da auf der Logimat ausgestellt war, aber ich hatte ihn auch mal gesehen und Thomas hatte das auch schon mal angedeutet, den Picker, du hast ja auch schon mal davon gesprochen, ja. dass es da was, ähm, Euer eure Vision ja auch ist, sag ich mal, ähm, nicht nur einen Roboter zu haben, der durchs Lager fährt und, und Strecke hinter sich bringt, sondern auch wirklich zu kommissionieren und zu picken. Ähm, mit Schuhkartons ist das das eine ähm, irgendwann wird es dann ja auch ein bisschen komplizierter, wenn man im schlimmsten Fall lose Textilien hat oder sowas ähm, was ist da die nächsten Schritte, die ihr angehen wollt wo ihr euch überlegt, okay das sind jetzt vernünftige Upgrades zu dem bestehenden System?
1: also ähm wie du richtig gesagt hast, unser, unser Steckenpferd ist zurzeit Toro und da sind wir auch wirklich in einem schmalen Markt mit Schuhen. Und das ist auch gut so. Wir müssen zurzeit einfach dem Markt beweisen, dass wir da ein stabiles Produkt entwickelt haben, das man ausrollen kann, auf das man sich verlassen kann. Das Zweite, was wir gerade machen, ist mit Soto im Industriebereich KLTs zu transportieren. Das, das ist eigentlich dabei entstanden, dass sehr viele Kunden auf uns zugekommen sind, ähm, dass sie das Problem haben, ähm, die letzte Meile in der Logistik an die Produktionslinie noch manuell ausführen zu, zu lassen. Und diese, dieses Line-Feeding oder diese letzte Meile in der Produktion ist halt so einer der wenigen Schritte, um eine autonome Produktionsversorgung darzustellen. Und das ist ein äh, Bereich, den wir sehr stark, äh, wo wir sehr starke Nachfrage gespürt haben. Und da haben wir jetzt ein Entwicklungskonzept äh, aufgebaut, wo sich quasi äh, Unternehmen äh, aus der Industrie äh, bei uns an der Entwicklung beteiligen können, ihre Anforderungen mit reinbringen können äh, und eben da na, sehr nah mit dabei sein können. Wir arbeiten, aber wir haben da mittlerweile zehn Kunden, vor allem aus der Automotive- und, ähm, aus der Automotive und Automobilzuliefererschiene, ähm, aber wir arbeiten zum Beispiel auch mit der Firma Miele, mit der Firma Akko, ähm, und so weiter da zusammen, dass wir, ähm, dass wir da vorankommen. Für uns hat das den Vorteil, dass wir wirklich die echten Anforderungen des Markts kennenlernen. Wir haben diese Kunden auch so aus, oder die Partner auch so ausgewählt, dass wir aus verschiedenen Branchen die Anforderungen kennenlernen. Ähm, für den Kunden hat das die, die Möglichkeit eben das Produkt mit
0: auch super, super, super spannend, weil, was du gerade sagst, weil sowohl, wenn man, wenn man nur rein stumpf, sag ich mal, jetzt die, äh, den Toro und den Soto auf, auf, Bildern sich anschaut, im ersten Moment sehen sie sich sehr ähnlich, wobei aber sowohl das Kommissionieren für ein Versandlager als auch die Produktionsvorsorgung in, äh, in letzte Mal der Produktionslogistik eigentlich komplett unterschiedliche Anforderungen ja, an das System herantragen. Es sind ja sind ja ganz andere Abläufe und auch ähm, ähm, ja, Kennzahlen, die da ähm, den Ausschlag geben. Also finde ich, finde ich sehr spannend, obwohl sie sich optisch doch so ähnlich sind.
1: Ja, ähm, total. Äh, aber es ist ganz was anderes, <lacht> wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, Erstens schon, also es fängt an bei, den, bei dem Mindset der Kunden, also es ist ganz anders, mit Industriekunden zusammenzuarbeiten, die sehr ähm, gewöhnt sind, eine super automatisierte Produktionslinie schon bereits zu haben. Ähm, das Zweite ist, äh, dass die Prozesse natürlich ganz anders ausschauen, die Softwarelandschaft beim Kunden ganz anders ausschauen, ähm, Es es einfach ein ganz anderer Markt ist. Ähm, vielleicht noch abschließend, um deine Frage auch zu beantworten, mit dem Picken von beispielsweise folierten Artikeln oder diesen, dieser großen Vision, die wir immer noch verfolgen, den Griff in die Kiste darzustellen. Da haben die, habe ich mittlerweile eine relativ dedizierte Meinung dazu. Ähm, dieses, wir werden das machen, wenn es ein Business Case dafür gibt. Man muss sich vorstellen, für die Tech oder für Technologieanbieter ist dieser Griff in die Kiste so das mit einer der komplexesten Aufgaben, die die so vorhanden sind. Vor allem, was dann noch schlimmer wird, ist der mobile Griff in die Kiste. Und das ist ja das, was wir uns vornehmen. Auf der anderen Seite haben Sie aber Menschen oder beziehungsweise in dem Business Case jemanden, der eine 140er, eine 130er mal eine 200er Produktivität an Tag liegt und das über sechs, sieben Stunden, wo wir halt einfach technologisch noch sehr weit von weg sind. Ähm, und deswegen haben wir, verfolgen wir das zurzeit ähm, nicht explizit weiter und gehen in die Richtung des Transports von KLTs, weil eben dort vor allem Ergonomie, Autonomie äh, und auch der, der, der Durchsatz eben nicht, nicht in der Höhe sind, wie jetzt zum Beispiel in einem Online-Lager. Äh, da Textilien,
0: los in Textilien zu sehe ich auch so. Ähm, dass, dass die Sache, genau das, was du gerade beschrieben hast und was wir vorhin auch versucht haben, so ein bisschen anzudeuten, war ja auch, wo wir letztes Mal unter uns ähm, bei der thinking folge in die Diskussion verfallen sind, war ja genau dieser Punkt, wo wir auch gesagt haben, wirklich dies, das Kommissionieren, und zwar nicht kommissionieren in dem Sinne, ich packe einen Karton auf den Kommissionierplatz und nehme den Karton wieder, sondern das Kommissionieren als äh, Vereinzelungstätigkeit. Ich öffne eine Gebindeeinheit und nehme da los Größe 1 raus. Das ist so komplex. Ich hatte letztens einen, einen Fall, ähm, da hatte ich eine, eine vordefinierte Fläche, eine vordefinierte Höhe und ähm, einen vorgefertigten Raum und ich bin auf dem Markt, ich, habe ich kein System finden können, was die jetzige Ist-Leistung mit manuellen Abwicklungen der Kommissionierung auch nur annähernd auf der Grundfläche erreicht. So, ähm, das war, war hoch, hochgradig, effizient und professionell und das war so professionell und effizient auf manueller Basis, dass es dort einfach nicht möglich war, durch Automatisierung auch nur annähernd den Ist zu erreichen, geschweige denn zu verbessern. Ähm, anders geht es dann Richtung Nachschub und deswegen auch. Was wir vorhin einmal angesprochen hatten, wenn ich den Nachschubtransport machen kann und dort ganz gebinde nur bewege, dann hat ähm, der wieder eine ganz andere Berechtigung, weil den Karton reinzuschieben ist rein technisch, wie du ja auch gerade gesprochen hast. Ähm, einfacher als den Pick in die Kiste, der wahrscheinlich irgendwann möglich sein wird, möglich ist, aber rein finanziell ähm, und von der Produktivitätssichtweise ähm, her sich einfach im Jetzigen nicht wirklich durchsetzen würde, meiner Meinung nach auch. Also ich,
2: glaube, ich glaube auch, man muss das ganze Thema oder die ganzen Prozesse auch komplett neu denken. Also sobald man ähm, Roboter einsetzt, äh, darf man nicht mehr an den alten Prozessmustern denken. Also sprich, diesen Einzelpick im Regal durchführen zu wo unbedingt durchführen zu wollen und ich glaube da muss da ja, muss auch äh, exakt, bei, ja. bei uns allen ein Umdenkprozess ähm, stattfinden, dass man ähm, gewisse ähm, ein gewisses Artikelspektrum halt ähm, so handelt und anderes äh, wieder ganz anders handelt und so und das man macht es nicht mehr so äh, wie es wie man es heutzutage macht. Genau,
0: und dann brauchst du wieder Systeme, die hochgradig ja. flexibel sind und dann sind wir wieder da, wo, ähm, ja, wo Christian uns eigentlich am Anfang abgeholt hat, wo er gesagt hat, das System ist flexibel und einfach skalierbar.
1: Aber das ist ja ein ganz spannender Gedanke, den du gerade gesagt hast. Ähm, ich glaube, was ist aber der Trigger dafür, dass wir umdenken? Und ich glaube, das ist was, wo, sich, wo wir uns alle überlegen müssen, wie, wie schaffen wir es denn, eine neue Technologie überhaupt eine Chance zu geben. Das Coole an der Robotik ist, dass man mit ein oder zwei Robotern anfangen kann, das finanzielle Risiko da, dadurch überschaubar ist und es deswegen gemacht wird. Aber es ist, glaube ich, bei anderen Technologien sehr viel oder irgendwie immer sehr schwierig ist, wie kommt man denn dazu, dass... Ein dass denn ein Roboterlager mal wirklich für den Roboter gebaut wird, die Prozesse für den Roboter gedacht werden. Ähm, das ist einfach ein ganz anderes Mindset. Und, ich für, und da muss halt auch der Technologieanbieter eine gewisse Marktreife haben, damit sich jemand äh, im Bayerischen, sagen wir, da drüber traut. Äh, ja, da, ja, das, das, stimmt, das traut stimmt. so mhm. ähm, und das ist ein ganz schwieriger und schmaler Grad, also bei uns hat es jetzt auch zwei Jahre gedauert, bis wir ja. zum ersten Mal mit dem Kunden gemeinsam ein komplettes Warehouse ausdesignen konnten, natürlich nicht nur nach unseren Wünschen, äh, aber trotzdem wurden die Anforderungen mit berücksichtigt.
2: Naja das
0: ja, das muss ja. Also, ihr habt ja sicherlich Anforderungen an Bodenbelastung, wenn man jetzt an Bühnen denkt, wie auch immer, an Bodenebenheit und so weiter, Ausleuchtung aus, äh, mit, mit WLAN, wenn es über WLAN läuft, dann das, an diese IT-Landschaft und so weiter und so fort. Es bringt ja nichts äh, zu sagen, okay, auch der. der der Soto der und der Toro, die sehen beide ganz schick aus. Ich hole mir mal einen von jedem. Ist jetzt auch nicht so teuer. Stehen die da? Und ich wundere mich, dass die immer gegen die Wand fahren, weil da eine, eine Delle im Boden ist.
1: <lacht> genau. Äh, 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 nee, total. Äh, aber ich und glaub, das
0: mal so ähm, ganz, äh, ja, ganz
1: polemisch aufzuzählen. Das ist, äh, ist glaube ich, sehr wichtig. <lacht> äh, aber ich glaube, dieser Schiff passiert. Also was wir so im Markt merken, ist, dass sich äh, sehr viele Leute da Gedanken machen und auch wollen und auch tun. Ähm, wir haben da die besten Erfahrungen mit Familienunternehmern gemacht, äh, die wirklich da strategisch sagen, okay, ich halte jetzt da auch meine Hand mal drüber und ja. wir machen das jetzt und mir ist das wichtig. Und es ist auch wichtig, dass meine Organisation das lernt, wie wir, äh, wie sie solche Projekte realisieren. Ähm, es challenged meine IT-Landschaft, in dem, ja. äh, wie die Schnittstellen auszusehen haben. Es, sind, es challenged mein Engineering äh, im Prozessdesign und so weiter. Äh, und in in der Ganzheitlichkeit ähm, gibt es da immer mehr solcher Projekte, aber das sind so ähm, die ja, Herausforderungen, klar. mit denen wir als, äh, als junger Player dann natürlich tagtäglich äh, ähm, kämpfen.
0: Das fasst es, fasst es tatsächlich auch ganz gut zusammen. Es ist immer, ähm, es sind oft ähm, bei, bei Technologien, sowohl Software- als auch Hardware-seitig, ähm, die Ersten oder mit die Ersten, die daran glauben und das auch testen, sind oft Familienunternehmen. Das denkt man sich im ersten Moment gar nicht. Man würde erwarten, okay, das ist vielleicht irgendein riesiger weltweit agierender Konzern, wie auch immer. Aber es sind oft Leute, die selber Verantwortung für ein Unternehmen haben, die dann sehen, okay, ähm da sehe ich eine Idee, die macht Sinn und da gehe ich auch erstmal mit Vertrauen und Vorleistung. Ähm, sieht man sieht man auch bei bei anderen am äh, Ersten. Also hängt hängt so ein bisschen vom Mindsetting ab, von den Leuten. Ich denke auch, der Markt ändert sich da geht auch weil ganz neue Leute halt in die Logistik kommen. Es ist nicht mehr das graue äh, Speditionsgeschäft, sage ich mal, hier einen Container abladen, da einen hinschicken. Es ist viel komplexer IT-seitig. Ähm, ähm, auch Intelligenz, die in solchen Legern stecken muss, prozessseitig und so weiter. Und da komme ich auch gleich zu meiner Frage, oh. auf die ich hier mal rumbleiten wollte, <lacht> <those>? und zwar <lacht> mit viel Anlauf. Äh, wie bist du denn zur Logistik gekommen? Was fasziniert dich daran? Also jetzt mal ganz unabhängig <lacht> von Magazino um, aktuell, <lacht> die dich natürlich <lacht> am meisten fasziniert. Ähm,
1: also ich arbeite mega gerne in der Logistik. Also ich bin eigentlich dazu gekommen, mein Hintergrund ist ja, ich habe Politik studiert, äh, hatte dann eigentlich über, hab länger in der Bank gearbeitet äh, und eigentlich überhaupt nichts mit Logistik am Hut gehabt. Bin dann über Magazin und zur Logistik gekommen und bin da auch geblieben eigentlich aus einem Grund. Äh, mir gefällt dieses Hands-on-Mindset, des logistik haben
2: Das ist ab und
1: zu ähm, ein bisschen... Äh, noch ein bisschen angestaubt, aber im Großen und Ganzen sind sehr pragmatische äh, Ansätze, die da gefahren werden, wo halt einfach der operative Mehrwert zählt. Äh, und das ist im Gegensatz zu der Banking-Branche, wo ich davor war, die sehr aufgeblasen ist, halt eine sehr andere Umgebung und das, das ist, äh, das ist wirklich was. Wenn was nicht läuft, dann hört man es sofort von einem Logistiker, aber wenn was gut läuft, dann wird auch gemeinsam Pilz getrunken oder bei, bei uns im, Sü im Süden nimm was Bier. Und das ist, das ist wirklich was, was, was mir sehr, sehr, sehr gut gefällt.
2: Ja, ja. ist halt eine sehr ehrliche Branche, die Logistik.
1: <lacht> ja, in, in beide Richtungen. Ja. Du, als, als Start-up hat man am Anfang auch Ostroboter, die nicht laufen. Ja. Und dann kann man das natürlich auch dann auch einen, ja. Ja, mitkriegen. ist jetzt die sehr diplomatische <lacht> äh, Ausdrucksweise. wie Jo, Christian, schau mal, dass die Dinger laufen. ja. ja.
2: Das stimmt. Ja, ist doch auch, auch spannend, ähm, so dieser diesen Werdegang mal so von der, von der Bank in die Logistik. Aber ja. <lacht> Aber. Ja, ja
0: ich bin, bin mega froh. Ich finde es auch, mega froh. auch <lacht> ganz. Ja. Das glaube ich. Also, mir gefällt es auch super. <lacht> ich finde es auch ganz spannend, ähm, generell auch die Umgebung ähm, für Logistik-Startups. Bei euch unten, in, also bei uns in Hamburg ist sowieso auch viel los, aber bei euch in München ist ja auch eine Menge los in der Richtung. Ich bin echt gespannt. Also, es bewegt sich gefühlt in den letzten drei, vier Jahren deutlich mehr in Deutschland, in der Logistikbranche, auch was was Neugründungen, neue Ideen angeht, als davor und gefühlt auch in, als in anderen Ländern. Ich habe das Gefühl, hier ähm, ist der Stellenwert, wächst da halt doch schon langsam und es wird erkannt, also dass find, das für eine spannende und halt spannend. auch interessante Die, Geschichte ist. Ich glaube,
1: dass da der E-Commerce äh, auch sehr einen sehr großen Beitrag liefert. Wenn man sich einen E-Commerce-Player mal anschaut, der steuert ja sein, sein Unternehmen sehr stark mit Wiederempfehlungsraten und die werden sehr stark einfach von der Logistik beeinflusst. Die Logistik ist nicht mehr irgendwie der Zulieferer oder der, die Service-Line oder die Kostenstelle, ja, stimmt, ja. sondern ist wirklich ein entscheidender Faktor an dem Erfolg, an dem Umsatz, an, an dem Wachstum eines Unternehmens und ich glaube, das hat uns Zalando in Deutschland sehr stark vorgelebt äh, und Amazon äh, sowieso. Äh, aber ich glaube, ähm, das färbt auch ab in die, ähm, in die Industrie, wo wir jetzt immer mehr Erfahrungen sammeln, wo natürlich die Logistik davor nur Zubringer für die Produktion war. Aber ähm, das mittlerweile auch als Chance erkannt wird, wegen äh, hohen Preisen, als sehr wenig Platz an der, an der Produktionslinie und Just-in-Time und so weiter, äh, Just-in-Sequence, wo wir dann äh, einfach einen Mehrwert auch liefern können und der dann auch ähm, die, die, den
2: Stellenwert im Unternehmen findet ähm, und gehört wird. Ja, und da hast du eigentlich auch schon genau das Stichwort ge gegeben, also auch in der Industrie. Da hat, ich habe da auch aktuell wieder ähm, so einen Fall, wo es einfach darum geht, ja, Produktion hat halt einen höheren Stellenwert, Logistik äh, bekommt äh, bekommt kein Kapital ab äh, für Neuinvestitionen, weil es schon genug für die Produktion ausgegeben wurde. Und ich glaube, da müssen wir noch weiter, weiter dran arbeiten. Aber das ist ja auch ein Beitrag, unseres Podcasts, dass die äh, Intralogistik, sage ich mal, da ein bisschen mehr gepusht wird, dass die Leute ein bisschen mehr darauf aufmerksam <lacht> werden auf, äh, auf Intralogistik. Ja.
0: ja. Und generell auch, was eigentlich Intralogistik ist, ich fand nämlich, Christian, was du gerade auch in deinem Beitrag so in, in drei, vier Sätzen einfach mal umrissen hast, ist nämlich auch, es gibt ganz Wenige will ich nicht sagen, aber es ist schwierig, wenn man äh, mit Schnittstellenfunktionen redet, sei es jetzt, sei es jetzt mit IT-Anbietern, sei es jetzt mit allen anderen Themen, ähm, wo man eine Schnittmenge zur Logistik hat da mal das äh, Verständnis zu entwickeln, dass Logistik mehr ist als Transport und Produktionsversorgung, weil gerade was du angesprochen hast, wie wichtig Logistik für den für ähm, für den für den E-Commerce ist und der E-Commerce ja vielleicht nicht äh, auf Nummer eins äh, bei, bei jedem Unternehmen ist, aber trotzdem riesengroße Wachstumspotenzial hat, ja, was ja wichtig ist für die Unternehmen. Hm. Ähm, und diese Herausforderung zu sehen, dass ein Versandhaus, ähm, ein, ein Versandlager, ein Distributionslager einfach anders funktioniert und andere Prioritäten hat als eine Produktionsversorgung, das ist bei ganz vielen echt noch überhaupt nicht angekommen. Ähm, jedenfalls jedenfalls habe ich den Eindruck. Die Logistiker sind da oft ein bisschen auf, auf, auf verlorenen Posten und äh, müssen da gegen Windmühlen kämpfen. Ein gutes Beispiel ist, ich habe aus, aus Interesse mich schon öfter mit, mit Simulationssoftwaren ähm, in der Logistik beschäftigt, und oft ist es so, dass die Anbieter sehr gut darin sind, Produktionsabläufe zu simulieren, also Versorgung von Produktion. Aber wenn man anfängt, ja hier, ich habe ein System mit RBGs und, und hier ein Buffer und dort Durchlaufregale und so weiter, das ist gar nicht möglich, das ist gar nicht im Horizont drin und das ist eine ganz spannende Geschichte, dass da auch mal der Horizont einfach erweitert wird und, und der Fokus drauf gelegt wird, dass Logistik halt auch mehr ist als rein LKW-Transport und ich bringe die Kiste ähm, ja. an, 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 an den Montageplatz.
1: Also wenn du die Software hast, würden wir würden sie auch...
0: Ja. Bisch, ja. Bestellen ja, wir ich glaube Ja, alles klar. Wir können ja, wir können ja, wir können ja eine. Ja, Startup genau. Machen.
1: Ich bin jetzt schon ganz glücklich, ich bin wenn das ja. hier ist, aber
0: ich
2: bin ja. 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 ja, gut. Ich denke, <lacht> wir haben, haben viel, viel Infos bekommen, was Magazino macht, was Magazino ist. Wir haben ein bisschen gehört, wie du, Christian, zur Logistik gekommen bist und. Ja, ist ein spannendes Feld ähm, die die Robotik in der, in der Logistik und ich denke wir von wir vom Podcast Thinking Podcast ja, werden nicht spannend, das ja. letzte Mal über über das Thema Robotik in der Logistik gesprochen haben mit dieser Folge, sondern es wird nicht, sicherlich ja. einige, einige Folgen geben.
0: Wir werden auch nicht das letzte Mal über Magazino gesprochen haben. Ich finde es nämlich, was wir, was wir auch angest angestoßen hatten schon, gerade, ähm, es ist viel schwieriger zu fassen, wie das System funktioniert und wie der Mehrwert ist, finde ich jetzt einfach aus einer Ingenieursperspektive im Vergleich zu einer Fördertechnik, wo ich weiß, die ist 800 mm breit, die läuft auf 600 mm Höhe und die schafft einen ja. Durchsatz von 1200 bis 2000 äh, KLTs die Stunde, Punkt. So Und daraus kann ich mir dann wie ein Lego und System zusammenbauen. Äh, das funktioniert mit, mit so einem System halt nicht. Es gibt auch andere Systeme auf dem Markt, die ähnlich so nicht funktionieren, sondern über Intelligenz. Nicht nur über reines, stumpfes ähm ja, ähm, produktiv sein, sondern über produktiv sein und Intelligenz und vielleicht auch mal flexibel auf Aufgaben zu reagieren. Das finde ich ganz, ganz spannend. Es ist schwieriger zu verstehen. Da muss man sich ein bisschen mehr für anstrengen, um damit ähm, den Mehrwert wirklich herauszufiltern oder nicht herauszufiltern, sondern den gesamten Mehrwert zu erfassen. Und ähm, das finde ich super spannend. Deswegen ein großes Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, mal mit uns ein bisschen zu diskutieren, auch zu zeigen, wie du zu dem ganzen Thema stehst und was Magazino wirklich macht, weil das hat mir auch wieder einen Schritt weiter geholfen, das besser
2: zu überblicken und zu verstehen. Und ich hoffe, es hilft auch unseren Zuhörern weiter. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja das ist doch total spannend. Also ich glaube... Ähm um es nochmal abzuschließen, ich glaube, dass die Robotik da auf einem ganz guten Weg ist, da wirklich einen Mehrwert auszuarbeiten. Ähm, das, was du gerade gesagt hast, der Mehrwert ist halt sehr schwer, ähm, also es ist im Endeffekt ähnlich, wie wenn du mit einem Menschen in, in einer bestimmten Umgebung planst. Ja. Es hängt immer davon ab, äh, welchen Prozess er macht, ähm, wie ähm, wie, wie die Objekte sind, wie die Objekte lagern und so weiter. Und da muss man, muss man einfach ähm, Verständnis für aufbauen. Äh, und das Zweite, glaube ich, ist noch, was, was einfach ein Roboter da unterscheidet, ist, dass er immer besser wird. Ähm, das ist eine Technologie, die lernt, äh, je besser wir wissen, wo die Objekte liegen, wie die Objekte ausschauen ähm, und so weiter, desto besser äh, und desto schneller wird der Roboter. Und bei einer Fördertechnik, wie du es vorhin angesprochen hast, hast du halt einfach eine technische Leistung, da äh, machst du einmal äh, Strom ran an, an die Fördertechnik und dann läuft die mit dem und dem Durchsatz. Und, äh, und diese Komplexität und wenn man dann noch den, den Menschen mit in dieselbe Umgebung nimmt, der vielleicht den Roboter auch mal stört oder äh, irgendwas Chaos in die Umgebung bringt, ist halt äh, schwieriger zu quantifizieren. Da hast du recht.
0: Ja, perfekte glaub, Zusammenfassung. Also, ich glaube, ich glaube. Ich, ich, ich mach das beruflich. Ja. <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Ja, also, wie gesagt nichts hinzuzufügen. Großes Danke, dass du mitgemacht hast. Ähm, vielleicht auf ein nächstes Mal wird mich freuen. Man sieht sich bestimmt auch auf der einen oder anderen Veranstaltung. Ähm, die Logistikwelt ist ja doch kleiner, als man manchmal denkt. Und ähm, ja, wie gesagt, großes Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja. Ja, vielen Tschüss. Dank. Tschüss.